0: Ce nouvel épisode de En découdre. Avant toute chose, si vous avez écouté mon dernier épisode sur les 9 vies de nos vêtements et surtout si vous l'avez apprécié, je vous encourage à noter le podcast avec 5 étoiles dès maintenant. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le mettre dans votre file d'attente d'écoute. Pour vous rappeler un petit peu ce dont j'ai envie avec ce podcast, c'est qu'on puisse parler ensemble de mode durable de façon la plus positive possible. On ne va pas montrer du doigt tous les problèmes que l'industrie de la mode pose aujourd'hui, on n'aurait jamais terminé on va plutôt explorer ensemble les solutions qui existent déjà aujourd'hui pour consommer de manière plus durable. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il me tient particulièrement à cœur et j'avais envie de l'aborder depuis quelques temps, c'est l'influence responsable. C'est un sujet qui me questionne quotidiennement, à la fois parce que je suis une grande consommatrice d'Instagram et de YouTube, mais aussi parce que je suis créatrice de contenu. Toute proportion gardée bien sûr, dieu de mes 3000 abonnés sur Instagram, je ne prétends pas du tout avoir le même impact que des vrais influenceurs, mais, même avec une modeste communauté, j'ai conscience que certains contenus que je peux partager peuvent orienter certaines personnes dans leur consommation. J'ai assisté la semaine dernière à une conférence sur le sujet, qui était co-organisée par Regent School et La Caserne, qui est un incubateur de mode durable à Paris. Et au moment venu des questions, il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose, que je vais reformuler, mais qui donnait « Est-ce que dans un contexte d'urgence climatique, c'est vraiment possible d'être un influenceur responsable quand finalement notre métier, c'est d'être la vitrine de marques qui cherche à faire du profit, et donc à vendre. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question sous cet angle, alors je me suis dit que ce serait intéressant de creuser ce paradoxe aujourd'hui. D'ailleurs, cette conférence dans son ensemble a été vraiment captivante. Elle était, entre autres, animée par Amélie Deloche, qui a fondé le collectif Paye ton influence, qui vise à interpeller les influenceurs pour leur faire prendre conscience de leur impact sur leur communauté et les amener à se poser des questions qui, on l'espère, induiront un changement de pratique était aussi présente Elodie, alias le coin d'Elodie, qui est une créatrice de contenu qui a commencé sur YouTube en parlant de paires de sneakers il y a environ 7-8 ans, et qui a pris un tournant bien plus vertueux aujourd'hui en partageant un contenu plus slow. Elle parle de seconde main et elle partage des recettes véganes par exemple. Il y avait également Lucie Boutet qui est activiste, mais aussi des représentantes d'agences d'influence engagées. C'était très intéressant de voir toutes les parties de cet écosystème de l'influence discuter autour de ces enjeux de responsabilité environnementale, d'éthique, mais aussi d'échanger sur leur vision de l'avenir pour le marketing d'influence dans un contexte d'urgence climatique. Tous ces échanges, ils ont été très riches et ont beaucoup nourri cet épisode que je suis ravie de partager aujourd'hui avec vous. Pour en revenir aux bases, un influenceur, c'est une personnalité qui est suivie sur les réseaux sociaux, qui crée du contenu photo, vidéo et qui le monétise notamment grâce à des partenariats avec des marques. C'est donc une personne qui, par sa notoriété, a le pouvoir d'influer sur l'opinion de son public, sur des achats ou des destinations voyage par exemple. Mais n'est pas influenceur, toute personne suivie sur les réseaux. C'est par exemple à distinguer des activistes, je peux citer Hugo Clément, qui est très actif sur les réseaux sociaux, mais dont ce n'est pas le cœur d'activité. Dans son cas, le contenu c'est un moyen de partager ses engagements, de mobiliser, de sensibiliser, mais en aucun cas de vendre des produits. Il y a également une autre activité qui se développe en ce moment et qui se rapproche un petit peu de l'influence sans en être, c'est la création de contenu UGC, donc User Generated Content. Dans cette nouvelle pratique de marketing, le contenu qui est créé, donc photo, vidéo, il n'est pas destiné à la communauté du créateur qui réalise la vidéo, mais à celle de la marque qui la commandite. C'est-à-dire que ces créateurs de contenu UGC ils ne s'adressent pas à leur propre audience, qui les suit personnellement, et que donc il n'existe pas en dehors des contenus publicitaires. Dans cet épisode, on va donc plutôt parler des influenceurs qui, eux, partagent leur quotidien et qui donc exposent leurs pratiques de consommation même au-delà des contenus promotionnels. Cette exposition quotidienne, justement, elle va engendrer une des forces du marketing d'influence qui est en plein essor aujourd'hui et qui est la relation parasociale. C'est cette relation à sens unique qui se crée entre les abonnés et un influenceur. À force de voir tous les jours cette personne, de voir aussi par exemple les membres de sa famille, L'audience va avoir l'impression d'entrer dans l'intimité de cet influenceur et donc développer un lien affectif, même s'ils ne se connaissent pas et qu'ils n'ont jamais discuté. Les influenceurs, ils offrent une forme d'authenticité qui donne de la force aux conseils qu'ils partagent, comme s'ils étaient donnés par un grand frère ou une meilleure amie par exemple, à l'inverse de la publicité à la télévision où on voit seulement apparaître des inconnus. Aussi, l'accessibilité de ce type de contenu sur les réseaux sociaux, c'est une force majeure du marketing d'influence. Il est gratuit pour les consommateurs. À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, pour avoir accès à du contenu photo et vidéo, il fallait soit s'abonner à un magazine, soit payer des chaînes de télévision. Tandis qu'aujourd'hui, n'importe qui avec internet a accès à un contenu quasi illimité au bout de son bras via son téléphone. Ce contenu, il est accessible à tout le monde, mais à la fois, grâce à des nouveaux outils, il peut cibler des personnes très précises selon leur tranche d'âge, le lieu où ils habitent, leur centre d'intérêt par exemple. Et c'est justement par cet impact grandissant que les influenceurs y deviennent aujourd'hui des leaders d'opinion très puissants, et que leur engagement il est important pour faire changer les choses. C'est un fait qui a justement été souligné par le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a publié son sixième rapport sur le climat en 2023. Ce groupe de scientifiques dit être convaincu que le pouvoir des influenceurs sur la société serait une aide précieuse pour basculer dans un monde de consommation plus durable, lutter contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Ils disent également qu'ils peuvent utiliser leur influence pour encourager leur public à adopter des comportements plus durables et à soutenir des marques qui ont un impact positif sur l'environnement. Le défi ici pour les influenceurs, c'est qu'ils doivent maintenir une image personnelle attrayante et continuer de vendre du rêve pour avoir des partenariats fructueux. Mais est-ce que finalement c'est possible tout en encourageant des choix de vie respectueux pour l'environnement Depuis le scandale des Ouïghours, personne ne peut nier l'impact sociétal et environnemental de l'industrie de la mode. Et malheureusement, la plupart des influenceurs, ils sont aujourd'hui dépendants de ces marques, impliées dans les scandales, parce qu'il s'agit des plus grandes marques, qui sont celles qui ont un budget suffisant pour utiliser ce type de marketing. En fait, promouvoir la fast fashion, c'est un peu la solution de facilité. Parce que justement, ces grandes marques, les plus polluantes, c'est celles qui se sont déjà bien emparées du marché et qui sont très actives pour les partenariats. Refuser de travailler avec elles, finalement ça suffit à avoir moins de possibilités et donc gagner moins d'argent. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, la grande majorité des influenceurs se rallient à l'opinion publique et disent ouvertement refuser de travailler avec des marques comme Chine. Cependant, la preuve qu'il manque de conviction profonde, c'est que ce sont les mêmes qui continuent à promouvoir des marques comme Naked ou Pimki, qui ont un impact tout aussi néfaste, mais dont les noms sont moins au cœur des scandales. Un second frein à l'évolution des partenariats aujourd'hui, c'est que les petits créateurs et les marques françaises, qui ont des démarches bien plus vertueuses, elles ont du mal à faire appel à des influenceurs. Déjà parce qu'on le sait, la production artisanale elle est bien plus coûteuse en temps, en matière première, donc la marge est moins grande. C'est plus compliqué pour les petits créateurs de se dégager un budget pour rémunérer un influenceur. À cette échelle, la forme de collaboration la plus courante, c'est alors le recours au gifting, c'est-à-dire l'envoi de produits sans exiger de création de contenu en retour. Dans ce cas, c'est compliqué de viser les plus populaires, puisque ceux qui en font leur métier, ils préféreront des partenariats rémunérés plutôt que des cadeaux sous lesquels ils croûtent déjà. Je pense aussi que la plupart des petits créateurs qui sont vraiment engagés sont réticents à envoyer des produits à des influenceurs qu'ils ne sont pas autant. A la fois parce que ces produits risquent d'être présentés à une audience qui n'est pas forcément la meilleure cible, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas être associés à des pratiques polluantes ou à des gens qui ne sont pas en adéquation avec leur éthique. L'écologie en général, c'est un sujet qui est délicat sur les réseaux sociaux, voire un tabou dans certaines sphères de l'influence. C'est en quelque sorte un terrain miné où toutes les actions personnelles, elles sont scrutées. C'est à la fois compliqué d'être un influenceur classique et de parler d'écologie sans être accusé d'hypocrisie, mais c'est aussi compliqué de s'afficher comme engagé quand certains considèrent que ce n'est jamais assez. Elodie, alias le coin d'Elodie, qui participait donc à cette conférence et qui est aujourd'hui suivie par plus de 100 000 personnes sur Instagram, elle expliquait qu'elle avait fait sa transition écologique de façon personnelle il y a quelques années et qu'elle l'exprimait de plus en plus dans son contenu en parlant de seconde main, par exemple. Et pour elle qui se dit engagée, c'est quand même compliqué de s'exprimer sur le sujet parce qu'elle a une audience très large. Elle s'adresse à la fois à des personnes qui n'en ont rien à faire et que ça n'intéresse pas, mais aussi à des personnes qui sont bien plus engagées qu'elle et pour qui ce n'est jamais assez. Ce que elle, elle va présenter comme des efforts, finalement, pour eux, ça va être la base. C'est toute cette tension entre l'aspiration à des modes de vie plus vertueux et la crainte d'être pointée du doigt qui engendre une complexité supplémentaire pour les influenceurs qui souhaitent aborder le sujet de l'écologie sur les réseaux sociaux. Particulièrement dans un monde d'image où tout est axé sur l'esthétique et le divertissement, aborder des sujets écologiques sérieux, ça peut être souvent délicat. Les influenceurs y peuvent hésiter à introduire ces discussions en craignant de rompre avec le ton léger de leur contenu habituel et de perdre des abonnés, parce que le but avant tout aujourd'hui c'est de plaire et de divertir, mais surtout pas d'être moralisateur. Choisir entre plaire à l'audience qui souhaite être divertie et plaire à l'audience qui demande plus de responsabilisation, ça peut parfois être compliqué pour les influenceurs. Par exemple, il y a quelques temps, l'influenceuse Romy, elle a posté sur Instagram un unboxing du dernier iPhone qu'elle venait d'acheter. Donc vraiment l'objet le plus représentatif de la surconsommation. Et bien elle s'est pris comme jamais une vague de commentaires indignés qu'elle puisse partager ce genre de contenu dans un contexte de crise économique et environnementale. Mais le paradoxe, c'est que c'est aussi le réel le plus vu de son compte, avec 16 millions de vues. Donc c'est pas étonnant que les influenceurs y continuent à produire ce genre de contenu qui les fait gagner en visibilité et qu'en parallèle la difficulté à parler d'écologie, elle augmente. Et pourtant, briser ce tabou c'est crucial pour le mouvement écologique. Encourager les influenceurs à parler ouvertement de leurs propres défis, de leurs progrès et à partager des informations éducatives, ça peut contribuer à normaliser la discussion sur l'écologie. On l'a dit, et surtout le GIEC l'a dit, les influenceurs ils peuvent avoir un vrai impact sur la société. Sauf que, comme tout le monde, ils vivent à leur échelle, et parfois ils sont dans leur petite bulle, en oubliant cette influence qu'ils ont. Et donc, innocemment, ils partagent leurs photos de voyage, comme chacun le ferait en envoyant des photos à sa famille. Sauf qu'ici, ces images, elles sont vues par des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Elles vont nourrir des rêves et normaliser ces voyages à l'autre bout du monde, par exemple, et influencer des pratiques qui ne devraient pas se répandre dans le contexte qui est le nôtre. Dans ce cas-là, ils ont juste besoin d'un petit rappel pour leur dire qu'ils sont quand même des modèles pour des centaines de milliers de personnes. Et c'est justement le rôle que s'est donné le collectif Paye ton influence, qui interpelle les influenceurs en leur rappelant l'influence justement qu'ils ont, et qui les amène à se poser des questions sur leur propre consommation, et surtout sur les conséquences que ça a sur la consommation de leurs abonnés. C'est important de noter que ce virage vers la durabilité, il n'est pas sans défi. Il y a certains followers qui vont être plus réticents au changement et préférer le contenu traditionnel. Parce que finalement, si cet influenceur, il arrêtait d'acheter de nouveaux vêtements, s'il arrêtait de voyager, est-ce qu'on aurait toujours envie de suivre son quotidien qui serait un peu plus normal Et pourtant, il y a bien des influenceurs qui ont réussi à prendre ce tournant. Et pour moi, le meilleur exemple de cette transition, ce n'est autre que notre Instagrammeuse numéro 1 en France, Marie alias Phoenix. C'est vraiment la maman de YouTube. Elle a été dans les toutes premières à se lancer il y a peut-être 10-12 ans maintenant, qu'elle partageait toutes les semaines ses nouveaux achats à mode et beauté. Elle vloguait ses voyages presse à l'autre bout du monde. Et en fait, c'était ce qui marchait le mieux sur YouTube à l'époque, parce que les problématiques environnementales, elles n'existaient tout simplement pas. Et finalement, il y a 4 ans maintenant, elle a affiché un tournant presque radical en refusant tout colis de la part des marques pour lutter contre cette surconsommation de produits qu'elle n'avait pas commandé et dont elle n'avait pas besoin. Elle a drastiquement réduit ses partenariats en se tournant vers des marques engagées et elle a elle-même créé sa propre marque de vêtements made in Europe et sa marketplace de produits de beauté pour promouvoir des produits clean et des petits créateurs. Donc voilà un beau message d'espoir qui montre que même si notre influenceuse numéro 1 en France, elle est capable d'avoir ce tournant et de garder sa position de numéro 1, c'est que c'est possible pour tous les autres. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existe de calculateur d'influence, mais je suis sûre que son tournant, avec les 3 millions de personnes qui la suivent, il a vraiment eu un impact sur son audience. Cette transition, elle peut venir de la part de l'influenceur, qui a lui-même pris conscience des enjeux, mais elle peut aussi être influencée par l'audience. Tout simplement parce qu'un influenceur qui n'a pas l'opinion publique de son côté, il ne peut pas exister. Le public y joue donc un rôle clé dans ce processus d'évolution. Les followers ils sont de plus en plus conscients des problématiques environnementales et ils attendent des influenceurs qu'ils montrent l'exemple. Les commentaires et les retours du public, ça peut influencer les choix des influenceurs en les incitant à repenser leur partenariat et adopter des pratiques plus durables. En tant que consommateur, vous avez vous-même un rôle à jouer dans les changements. Alors, je suis pas en train de vous dire d'aller commenter des têtes de mort sous chaque photo prise depuis un hublot d'avion. Ça risquerait plutôt de crisper que d'être constructif. Et aussi parce que des collectifs comme Paye Ton Influence le font déjà très bien. Mais à l'inverse, si vous voyez un influenceur qui passe d'une collab avec Primark à une collab avec Le Bon Coin, laissez un petit commentaire pour faire savoir qu'il est plus soutenu dans ce type de partenariat. Dans cette deuxième partie du podcast, on va explorer un petit peu les solutions qui existent pour les influenceurs pour devenir plus durables, plus éco responsables tout en gardant une activité d'influence rentable. La première solution, c'est évidemment de sélectionner soigneusement les partenariats. Le fait de refuser ou de favoriser tel ou tel partenariat, il permet d'agir en amont sur les marques et en aval sur les consommateurs. Un influenceur, il peut utiliser les réseaux sociaux pour éduquer son public sur les critères à prendre en compte lors du choix de produits et de marques. En partageant des informations détaillées sur les partenaires, il peut proposer de transformer ses collaborations en opportunités éducatives. Ça permet à son audience de prendre des décisions d'achat éclairées en favorisant des choix plus éthiques et responsables à l'avenir. La difficulté cependant, c'est que les influenceurs, c'est pas des professionnels dans le milieu de la mode. Ils ne sont pas toujours capables d'arbitrer si une marque est vraiment éthique ou si c'est du greenwashing. Et c'est là qu'entre en jeu un nouvel acteur du monde de l'influence, les agences d'influence éthique. Elles font l'intermédiaire entre les marques et les influenceurs et peuvent encourager certains partenariats et mettre des no-go à certains quand ils sentent que la marque c'est plus du greenwashing à qu'elle se sert d'influenceurs dits engagés pour verdir un peu son image. Même si les influenceurs ils ont pas toutes les connaissances aujourd'hui pour faire les bons choix, ils peuvent aussi s'entourer de personnes qui sont compétentes. Ce qu'on leur demande c'est pas d'être parfait mais c'est d'être transparent. C'est d'expliquer pourquoi ils choisissent de collaborer avec certaines marques et pas d'autres de discuter des initiatives positives de leurs partenaires. Cette approche, elle permet aussi de renforcer la confiance qu'on a en eux et de briser cette image que les partenariats, ce n'est pas simplement des transactions commerciales, mais c'est des choix qui sont réfléchis et alignés avec des valeurs. Aussi, pour se séparer de tout cet aspect vente, c'est possible pour les influenceurs aujourd'hui de diversifier leurs sources de financement pour ne pas seulement dépendre des marques. On voit de plus en plus de structures qui s'emparent du marketing d'influence et qui ne sont pas justement des marques. Je pense par exemple à la SNCF qui a lancé une campagne à la fin de l'année dernière sur les rétrospectives et qui mentionnait entre autres le bilan carbone des déplacements en train contre les déplacements en avion ou en voiture. Au-delà des partenariats rémunérés et des créations de contenu sponsorisés, les influenceurs ils peuvent aussi partager leur quotidien et promouvoir un mode de vie plus slow. Et cette stratégie, elle nécessite un engagement profond de la part des influenceurs parce qu'il ne s'agit pas simplement de partager des produits, mais de partager une philosophie de vie sans être rémunéré. C'est par exemple euh, rendre attrayant le fait d'aller faire ses courses à vélo, d'aller en vacances en train, sans être en partenariat avec euh, un vendeur de vélo ou la SNCF. En fait, si je peux résumer, ce qu'on aimerait voir se développer sur Internet, c'est la transparence et l'authenticité. C'est ce qui permet de maintenir la confiance qu'on a dans un influenceur qui veut nous parler d'écologie. On veut simplement voir des personnes qui partagent leurs réflexions sur les choix difficiles, sur les ajustements nécessaires dans leur vie quotidienne, sur les erreurs qu'ils ont commises en cours de route, Et c'est ce qui les rend humains, c'est ce qui renforce la connexion qu'on a avec eux, et surtout qui montre que la transition vers un mode de vie durable, elle est progressive pour tout le monde. Avant de terminer ce podcast, je voulais quand même faire un point rapide sur un phénomène qui est en train de se développer en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est la désinfluence. Il s'agit en fait, au lieu de vanter les mérites de tel ou tel produit, de le déconseiller, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi le produit qu'on voit partout, en fait, il ne vaut pas la peine d'être acheté. Là, je pense notamment à Tess, alias Rosa Bonheur, qui a partagé récemment une story pour décourager, en quelque sorte, d'acheter une gourde qu'on voit aujourd'hui partout, dans les mains de toutes les influenceuses françaises ou aux états unis Elle expliquait qu'en fait, elle, la gourde était bien trop lourde, qu'elle fuyait, qu'elle était très difficile à nettoyer. La désinfluence, c'est un peu la nouvelle tendance de l'influence, et comme toutes les tendances, il peut y avoir des dérives, mais je trouve que pour une fois, on est sur une façon de consommer qui est plutôt décroissante, et ça c'est super positif. Cette idée d'encourager à réduire sa consommation, je la partage de plus en plus à travers mon contenu à moi. En février par exemple, je me suis lancé le défi de ne pas acheter de vêtements pendant un mois et je combien en profiter pour vous proposer du contenu sur toutes les alternatives à l'achat que moi j'ai pu tester, c'est-à-dire la location, l'upcycling, la réparation par exemple. Et je pense que j'en ferai un prochain épisode de podcast fin février. J'arrive à la fin de ce podcast, alors je vous invite à continuer cette conversation sur mon compte Instagram agat-lr et j'espère qu'en échangeant sur ce sujet et en favorisant une discussion constructive, on pourra collectivement contribuer à un mouvement vers une influence plus responsable. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile et que vous serez au rendez-vous pour les prochains. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter le podcast et rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous, de vos vêtements, de la planète et à bientôt <musique>